0: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs du Média en ligne Statuco Podcast. Aujourd'hui, je prends le micro pour nous pencher sur le centième anniversaire du Parti Communiste Chinois, ou PCC, le 23 juillet dernier. Les célébrations fêtées en grande pompe dans tout le pays ont été marquées par le discours du leader chinois Xi Jinping. Il a annoncé avoir accompli le premier objectif du parti, c'est-à-dire avoir créé une société modérément aisée économiquement, et que le deuxième objectif, construire un état socialiste moderne et puissant à tous les égards, était en marche. Que pouvons-nous comprendre de ces déclarations Et où s'apporte la Chine de Xi Jinping dans les prochaines années, voire décennies Mais avant de répondre à ces questions, prenons le temps de faire un point de contextualisation. Bien, la Chine, cet état continent avec Pékin comme capitale, est le pays de la démesure. Démesure territoriale d'abord. La Chine fait près de 10 millions de kilomètres carrés, soit près de 8 fois la France. Démesure démographique aussi. L'empire du milieu est l'état le plus peuplé du monde, avec 1 milliard 400 millions d'individus sur son sol. Politiquement, le pays trouve ses racines dans la nuit des temps. L'Empire chinois a régné plus de 2000 ans avant d'être remplacé par la République de Chine en 1911, puis par la gouvernance du PCC en 1949. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous attarder sur l'histoire de la Chine impériale. Mais les quelques points sont à saisir afin de comprendre l'état d'esprit des premiers dirigeants du PCC en 1921, date de leur création. Tout d'abord, le sentiment d'humiliation nationale engendré par les conséquences des deux guerres de l'opium. Ces conflits menés principalement par l'Angleterre ont eu lieu entre 1839 et 1860, et elles étaient motivées par l'envie anglaise de vendre son opium afin de rétablir sa balance commerciale déficitaire avec la Chine. Les conséquences sociales de cet opium, importé de force dans l'Empire du Milieu, seront terribles à l'époque, et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, la Chine garde une politique intransigeante sur le commerce des stupéfiants sur son territoire. Un second événement d'humiliation nationale, subi par la Chine durant les guerres de l'Opium, a été la destruction d'une partie de son patrimoine culturel. Nous pouvons citer le sac de l'ancien palais d'été en 1860 par les troupes franco-anglaises. Cette destruction sera sévèrement reprochée à Paris et à Londres par des intellectuels, même occidentaux, au premier rang desquels Victor Hugo. Une troisième humiliation ressentie par la Chine a été de devoir céder une partie de son territoire à l'Angleterre, sous la forme de la ville de Hong Kong. Cette cessation se fait lors de traités dits inégaux qui vers la Chine renoncer par deux fois aux vellités britanniques sur le territoire entre 1842 et 1898, pour un bail de plus de 99 ans. Le régime impérial ne se relèvera pas de ses défaites politiques et militaires, et en 1911, la République prend forme. Voyons à présent comment la période républicaine va aussi façonner l'ADN actuel du PCC. Premièrement, c'est sous son règne, le 23 juillet 1921, que l'acte formel de création du Parti communiste est promulgué dans la concession française de Shanghai. Le PCC puisera évidemment sa source politique et économique dans les écrits de l'allemand Karl Marx et se revendique donc comme révolutionnaire, voulant détruire les structures jugées bourgeoises de la République chinoise. Ainsi, le PCC s'inscrit dans une volonté de guérilla contre le gouvernement central dirigé par Chiang Kai-shek et son parti nationaliste, le Kuomintang. La guerre civile éclate entre les deux en 1927 et voit le PCC être repoussé dans un premier temps, mais la tendance militaire se retournera en 1946 avec l'affaiblissement de l'armée de Chiang Kai-shek dans la guerre sino-japonaise. Ainsi, en 1949, le parti prend le pouvoir sur la Chine continentale, laissant le gouvernement de Chiang Kai-shek en exil sur la petite île de Taïwan. Le dernier point à observer avant de traiter du futur géopolitique de la Chine est la transformation radicale du pays en 70 ans seulement. En effet, la situation économique du pays est déplorable au moment de la prise de pouvoir du PCC dirigé par Mao Zedong en 1943. Le pays est exsangue par près de 30 ans de guerre continuelle, tous les bassins industriels sont en ruine, la population est extrêmement pauvre et le parti communiste n'est pas encore considéré internationalement comme le gouvernement légitime de la Chine au profit de celui de Taïwan. En 70 ans, et malgré les retombées négatives de politiques intérieures comme le grand bond en avant, et de tensions extérieures allant jusqu'à l'affrontement sporadique avec le grand frère soviétique, l'empire du milieu est en passe de dépasser les USA comme première puissance du monde. Cela a été possible grâce à la politique d'ouverture économique instaurée en 1978 par le chef de l'époque du PCC. Cette manœuvre permettra à la Chine de pleinement profiter de la mondialisation en devenant l'atelier du monde. Cette politique d'ouverture économique culminera en 2001 avec l'entrée de la Chine communiste dans l'Organisation mondiale du commerce. Toutes ces différentes avancées politiques, diplomatiques et économiques de l'Empire du Milieu ont permis à la Chine de passer à la vitesse supérieure sur la scène internationale. Plusieurs dates sont possibles pour acter le début de la Chine nouvelle, conquérante sur la scène mondiale. 2008 sera la première. Elle est symbolisée par les Jeux Olympiques d'été de Pékin qui ont rivé les yeux de la planète sur la Chine et ses prouesses. La seconde date, 2013, est plus géopolitique. En effet, c'est à cette date que le chef de l'État actuel et chef du parti, Xi Jinping, lance le projet mondial des nouvelles routes de la soie. Pour dire simplement, ce projet est la tête de proue de la Chine-monde. Il a pour but de créer une myriade d'infrastructures terrestres et maritimes de par le monde. Ces ports, routes et tunnels deviendront les fondations qui permettront aux usines chinoises de devenir dominantes planétairement. Intéressons-nous maintenant à la Chine de demain. Quels sont ses objectifs géopolitiques Le premier d'entre eux, et le plus agressif de tous, est la réunification par la force si nécessaire de Taïwan à la Chine continentale. Pour rappel, l'île de Taïwan est l'endroit où le gouvernement de Chiang Kai-shek s'est réfugié en 1949. Cette invasion, si elle se produit, risquerait de dégénérer dans un conflit ouvert avec les états unis d'Amérique, car ces derniers sont obligés par leur loi d'assurer la défense de Taïwan en cas d'attaque par leurs voisins chinois. Toutefois, rassurons-nous, cette invasion ne semble pas pour l'année prochaine. Pour cause, elle nécessiterait l'emploi d'une armada considérable que la Chine ne possède pas encore. Le second objectif de la Chine est de contrôler ses mers adjacentes, et particulièrement la mer de Chine du Sud. Cette région est contestée, car tous les pays riverains s'opposent à ce projet qui viole leur souveraineté maritime. Pour justifier son action, Pékin construit des îles artificielles et revendique des atolls comme ceux des Spratleys ou des Paracels. Si ces accaparements sont reconnus par la communauté internationale, la Chine pourra demander un statut d'eau archipélagique dans une partie de la mer de Chine. Ce statut lui permettra de réglementer le passage de tous les navires civils ou militaires étrangers dans la région. Ceci lui permettra aussi de verrouiller la principale route de commerce mondiale entre les continents asiatiques et européens à tout pays qui déciderait de lui faire faubon. Le troisième mouvement de la Chine dans le futur serait inscrit dans la stratégie Made in China 2025. Ce grand plan, commencé en 2015, a pour but d'orienter l'économie chinoise dans le haut de gamme. Ceci afin de devenir le laboratoire du monde et non plus la simple usine. Si ce plan se réalise, l'Empire du Milieu deviendrait un producteur de toutes les plus grandes technologies, vitales dans notre économie ultra-complexe. Cependant, ce plan est contesté par un non grandissant d'États, comme les pays européens et les USA. Ils accusent la Chine de voler une partie de la propriété intellectuelle des entreprises étrangères produisant sur son sol. Il était imaginé que les grandes entreprises occidentales réduiront leur investissement en Chine à l'avenir, agacées par le vol récurrent de secrets industriels. Nous pouvons donc nous demander si les objectifs chinois sont-ils réalisables. Il est clair que la période d'idylle, voire d'insouciance avec les pays occidentaux, semble terminée, avec l'arrivée au pouvoir aux USA de Donald Trump. Ainsi, la Chine semble devenir l'adversaire de demain pour les puissances libérales. Les exportations de l'empire du milieu devraient donc se réduire à coûts de taxes, toujours plus grandes de la part des pays occidentaux. Cela risque de perturber la Chine, car le pays est tributaire de ses exportations afin d'écouler sa surproduction. Cette dernière ne trouve pas preneur, le chômage et la contestation du régime devraient monter. Mais encore, les acquis diplomatiques de la Chine risquent de s'effriter à cause de la posture toujours plus belliqueuse de cette dernière. Certains pays receveurs de prêts et d'infrastructures regrettent déjà d'avoir fait confiance à Pékin, comme le Sri Lanka et le Monténégro. Un troisième point de fragilité de la volonté politique chinoise est Taïwan. En effet, le parti a promis de reconquérir l'île quoi qu'il en coûte, même au prix d'une guerre avec les USA. Cette posture maximaliste rend le PCC vulnérable face à sa population. Pour cause, toute concession faite par Xi autour de l'île de Taïwan serait vue comme une marque de faiblesse, impardonnable par le peuple et par les cadres du parti eux-mêmes. C'est ici que s'achève ce podcast, focalisé sur les 100 ans du parti communiste chinois et son futur probable. J'espère que cela vous aura plu et bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Média en ligne Statuco Podcast. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse email ou LinkedIn afin de nous donner votre retour.